0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 중국 우한에서 발생을 한 신종 코로나 바이러스에 의한 폐렴이 확산되는 가운데 어제 우리나라에서도 첫 번째 확진 환자 나왔습니다. 이 환자는 우한에서 들어왔고요. 집단 감염 발생했던 지역은 방문하지 않았다고 합니다. 이 때문에 이 신종 바이러스가 사람 간 전파 가능성 커 보여서 심각성 더하고 있는데요. 이미 중국 내 감염 환자가 200명을 넘어섰고 베이징에서도 확진 사례가 나오고 있습니다. 태국, 일본 등 다른 나라에서도 이미 환자가 발생을 했죠. 우리 질병관리본부가 검역 과정에서 비교적 신속하게 대처하고 있습니다만 유행이 더 커지거나 장기간 지속되면 환자 유입 100% 예방하는 것이 현실적으로 어려울 수 있습니다. 예방이 중요합니다. 보건당국의 빈틈없는 방역과 함께 우리 국민들의 주의와 협조가 어느 때보다 절실한 상황인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 질병관리본부 연결해서 현재 상황 어떤지 들어보겠습니다. 권용주의 차차차 설 연휴 앞두고 차량 정비 어떻게 하는 게 좋을지 알아보겠습니다. 이부 정치와 투 안철수전 의원 귀국 이후에 정계 개편 상황 또 상가집 추택 논란으로 번진 검찰 인사 상황에 대해서 알아보겠습니다. 하재근의 문화살롱 드라마 3부 쪽에기 논란으로 번진 지상파 중간 광고 문제 등에 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네 시각 들어온 중요한 뉴스 정리해 드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께합니다. 어서
2: 오세요. 네 안녕하세요.
1: 우리 정부가 호르무즈 해협 독자 파병을 결정했어요.
2: 네 그렇습니다. 미국이 압박을 많이 했는데 예. 우리 정부는 우리 국민들의 안전 그리고 우리 국민들의 정서가 더 중요했다고 판단한 것으로 보여집니다. 국방부가 청해부대 31진 왕건함의 작전 지역을 아, 한시적으로 확대하는 방식으로 호르무즈 해협에 파병하기로 결정을 했고요. 어, 또 때마침 오늘 오후부터 이제 왕건함이 임무교대를 그쪽 지역에 들어간다고 하거든요. 네. 그래서 아덴만 지역에만 하는 게 아니라 이제 호르무즈 해협까지 다그 작전 범위를 넓혀서 활동을 하는데 이 왕건함에는 우리 장병 300명 정도가 탑승을 한다고 합니다. 국방부가 이제 현 중동 정세 감안해서 우리 국민의 안전, 선박의 자유항행 보장 위해서 청해부대 파견 지역을 한시적으로 확대하기로 했다 이렇게 밝혔고요. 새로 부대를 보내는 게 아니라 인근 아덴만 일대에서 활동 중인 청해부대가 이렇게 넘어와서 같이 다 보는 것이기 때문에. 국회 동의가 그럼 필요 없나요? 그렇습니다. 그래서 비교적으로 안전하게 활동을 할수 있을 것이다 이렇게 전문가들은 말을 하고 있고요. 또 이게 일대를 지나가는 우리나라 선박을 보호하는 게주 임무이기 때문에 이란 군 당국과의 어떤 마찰 우려도 좀 적은 것으로 이렇게 음. 보여집니다. 우리 정부는 이 같은 그 결정상을 이미 그 미국 정부하고 이란 정부에 통보했다고 하거든요. 이란에도요. 네, 그랬더니 어. 이란 정부가 한국의 입장을 충분히 이해할 수 있다. 음. 다만 아, 본인들의 입장도 좀 이해를 해달라고 하면서 본인들의 입장도 전해왔다고 합니다. 그런데 필요할 때는 우리 그 청해부대가 미군의 그 호위연합과 작전을 같이 할 수도 있다고 하거든요. 그건 또 상황에 따라서 음. 언제 참여할지는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 현재 그 미국이 이란이 위협을 한다고 하면서 호위연합을 만들었는데 여기에는 뭐 사우디아라비아라든지 영국 이런 나라가 참여를 했고 뭐 아시다시피 일본은 독자적으로 자유대 파병을 하면서 이제 정보만 서로 교류하기로 했고 유럽에서도 이제 프랑스 주도로 해서 일곱 개 나라가 참여하는 호위연합이 또 따로 있거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 우리가 독자적으로 보낸다고 하더라도 뭐 음. 정당성 면에서는 전혀 문제가 되는 게 없고요. 다만 이제 우려가 되는 게 그렇게 우리나라한테 부탁을 했는데 우리가 들어주지 않아서 혹시 모를 괴심죄 음. 이런 것들은 미국이 어떻게 행동하는지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 그 신종
1: 코로나바이러스에 감염된 그 우한 폐렴 환자가 국내에서 나왔습니다. 우리 국민은 아니고 하지만 이게 국내에서 발견됐기 때문에 좀 상당히 좀 긴장되는
2: 상황 같아요. 네, 그렇습니다. 19일에 인천국제공항 통해서 들어오다가 우리 방역 당국이 그 발열 상황을 체크해서 예. 알게 됐는데. 네, 정밀 조사를 해봤더니 우한 폐렴으로 확진이 됐습니다. 이게 우한 폐렴이라고 한 이유가 후베이성에 있는 우한 지역에서 처음 발병을 해서 음. 어, 우한 폐렴이라고 부르곤 있는데 이게 우한시에서 만 198명이 감염이 됐고요. 오늘 아침까지 4명이 사망을 했습니다. 중태가 아직도 35명이라고 하고 아, 그래요? 네, 베이징, 상하이. 중국 전역으로 지금 확산이 되고 있고 중국 전체로 봤을 때는 216명이 확진 판정을 받았다고 합니다 지금 우한폐렴 환자를 의사들이 돌봤었는데 의료진 15명도 감염이 됐다고 중국 정부 그 의료 전문가가 방송에 나와서 말을 했거든요 예. 그 말은 곧 사람 간 점염이 확실하다 음. 이 말입니다 그래서 이게 다른 나라도 급속히 확산될 가능성이 굉장히 높은 그런 상황이고요 사스나 메르스를 생각해보면 될것 같습니다 사스나 메르스도 이 신종 코로나 바이러스 아 코로나 바이러스거든요 네. 근데 이번에 것도 이제또 다른 신종이 나왔던 거죠 근데 전문가들이 말하는 거는 뭐 이후에 인제 전문가들이 말씀해 주시겠지만 사스나 메르스만큼 그~ 전염 가능성이 그렇게 크지는 않을 거다 이렇게 보는 전문가들이 있는 것 같습니다. 어 이번 신종 코로나 바이러스도 신종이기 때문에 백신이 아직 없고요 음. 치료제도 없습니다 다만 이제 확진 환자가 나오면 항바이러스제를 주입을 하고 격리 치료를 함으로 해서 추가적인 확산을 막는 그런 조치만 할수 있는 상태이고요 이번에 확진 판정받은 중국인이 35살 여성인데 현재 인천의료원 특수격리병실에서 지금 치료를 받고 있는데 다행히도 상태가 안정적이다 아. 그리고 그 우려했던 폐렴 증상은 확진은 받았지만 폐렴 증상은 없다고 하고요. 음. 이제 걱정이 되는 건 이제 같이 비행기를 타고 우리나라로 들어왔던 사람들이 혹시나 비행기 안에서 감염되지 않았을까 하는 그런 부분인데 승객이 139명 그리고 승무원 8명이 탑승을 했는데 지금 정부가 이들에 대해서 지금 추적조사를 하고 있다고 하고요. 또 승객 중에 이 환자랑 같이 일행이 5명이 있다고 합니다 그래서 아, 일행이 있다. 그래서 일행 어. 5명은 중국 본토에서부터 같이 이동을 했기 때문에 이, 이 사람들에 대해서 면밀하게 감, 어, 보고 있는데 어떤 증상도 지금까지는 없다고 합니다 어, 이 동승객들 중에 만약에 전염된 사람이 있다고 하면 2차, 3차 아, 이 전염 우려가 높기 때문에 빨리 찾아내서 격리하는 그런 조치가 필요할 것으로 보입니다
1: 네 아, 새로운 보수당 하태경 책임대표 한국당과 통합위한협의체 구성 답을 달라고 최후통첩을 보냈었고 황교안 대표가 아, 뒤늦게 여기에 대해서 하겠다 이렇게 동의를 했다고 하는데 그러면 오늘부터 이 협의체 가동되는 겁니까?
2: 네 그렇습니다. 오늘부터 정식 가동을 하는데요. 네. 하태경 새보수당 책임대표가 오늘부터 당대당 협의체가 정식 출범한다. 아, 다만, 이 보수 전체 통합은 지금 혁신 통추위에서 하고 있지 않습니까? 어, 혁신 통추위를 배려하는 차원에서 세보수당과 그리고 한국당의 당대당 통합 논의는 비공개로, 음. 비공개로 논의를 하겠다, 이렇게 밝혔습니다. 어제 사실 오전까지만 하더라도 황교안 대표가 굉장히 애매모호한 태도를 보였었거든요. 네. 그러니까 통합 논의는 혁신통추위에서 하는 거다. 음. 그리고 정말 필요하다면 다른 방법을 찾아볼 수는 있다. 이 정도 뉘앙스를 했기 때문에 어 그렇다면 은 어제가 마지노선이었기 때문에 어, 세부수당이 이제 등을 돌리겠구나라는 전망이 많았었는데 오후에 갑자기 한국당이 박완수 사무총장의 긴급 기자회견을 거, 어, 하면서 네. 협의체 구성하겠다. 찬성한다. 이렇게 음. 입장을 공식적으로 밝히면서 어, 오늘부터 이제 정식 가동하게 된 겁니다 이 때문에 혁신통추위가 범보수 전체의 통합을 추진하는 것과 동시에 세보수당하고 예. 한국당의 당대당 통합은 따로 투트랙으로 통합 논의가 이제 이루어지게 됐고요 민주당은 오늘 당내 평가 하위 20% 의원 명단을 어떻게 통보할지 그리고 언제 통보해 줄지를 오후에 결정하기로 했는데 20%의 명단은 지금 나온 것 같아요 한 22명이라고 하는데 아, 이 22명은 통보를 받게 되면 아무리 잘, 경선에서 잘 하더라도 이 점수를 20%를 깎기 때문에 당선될 가능성은 없다고 그렇게 볼 수가 있을 것 같습니다.
1: 네, 어, 군 특전사 방탄 안경이
2: 방탄인데 쉽게 깨진다고요? 이 특전사 장병들한테는 이 방탄 안경이라는 게 지급되나 봅니다. 예. 저 KBS 취재팀이 단독으로 지금 취재를 한 내용인데 2018년 말쯤에 육군 특전사 사나 1,000명이 넘는 특수임무 여단 장병들에게 눈 보호를 위해서 이 특수 제작된 방탄 안경을 지급을 했는데 예. 이게 이제 일반 선글라스처럼 생겼는데 굉장히 두껍더라고요. 그런데 어. 실험하는 영상을 KBS가 입수를 했는데 예. 이제 총알이 아니라 어떤 어. 파편을 튀기는 실험을 했는데 안경이 깨지더라고요. 파편에 네, 파편에 깨지는 그 눈을 그러면 보호를 할수 없다라는 얘기인데 이런 특수 임무를 하는 군 장병들에게 어떻게 이런 어, 특수 안경이 지급이 됐을까 이런 부분이 굉장히 궁금해지는 부분인데. 어, 자세한 사항은 저희 KBS 9시 뉴스 오늘 밤 9시에 <웃음> 자세한 내용을 보도를 아, 한다고 합니다.
1: 알겠습니다. 9시에요 예. KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통사항 보겠습니다. 교통정보센터의 임초희
3: 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 명절을 앞두고 교통량이 많습니다. 돌발 상황까지 계속해서 발생하고 있으니까요. 교통안전에 더욱더 유의해 주셔야겠습니다. 평택 제천고속도로는 평택 방향 청북 부근 1차로에서 사고가 발생해서 평택 분기점부터 6km 구간에서 심한 정체입니다. 중부 내륙고속도로 양평 방향으로 장현터널 부근에서 작업을 하고 있어 이 일대가 4km 정도 막힙니다. 서울 시내는 강변북로 구리방향, 반포대교 부근에서 사고가 있었습니다. 현재 정체는 가양에서 성산, 서강에서 반포 쪽으로 이어지고 있습니다. 올림픽대로 잠실 쪽은 방화대교에서 성산대교, 여의하류에서 성수대교 쪽으로 밀립니다. 한편 서초대로 교대역 10번 출구 앞에선 집회까지 진행되고 있는데요. 안 그래도 혼잡한 서초대로 지나기가 더 어려워졌고요. 지금 서초대로는 교대역에서 서초역 방면 하위 두개 차로가 부분 통제되고 있으니 운행에 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네. 어제 시사본부 방송 중간에 질병관리본부의 브리핑 있었습니다. 저희도 방송 중단하고 뉴스 속보 통해서 국내에서 중국 우한 폐렴 확진 환자 확인됐다는 내용 전해드렸었는데요. 우한 폐렴 국내 전파 가능성은 어떤 정도의 상황인지 예방 위해서 뭘 해야 할지 어제 브리핑 직접 진행을 하셨던 분입니다. 정은경 질병관리본부장 연결해서 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하십니까.
5: 네 질병관리본부장 정은경입니다.
1: 네 먼저 어제 그 신종 코로나바이러스 감염된 환자 확진 브리핑하셨는데 이게 어떻게 확진 판정을 받게 된 건지부터 좀 과정을 알려주세요.
5: 네그 인천공항 검역소가 우한 그 중국 우한시 입국자를 검역하는 과정에서 고열을 보이는 의심환자를 발견하였습니다. 그래서 바로 격리병원으로 이송해서 저희 질병관리본부가 검사를 시행하여서 어저께 확진 판정을 한 상황입니다.
1: 예. 그러면 그 중국에서 우리나라 들어오는 그 과정에 주변으로 바이러스가 네, 네. 퍼졌을 우려는 없을까 궁금하거든요.
5: 네. 일단은 이 확진 환자분은 공항에서 바로 격리병상으로 이송이 됐기 때문에 예. 지역사회에 노출은 없었습니다. 어. 다만 말씀하신 대로 같은 비행기를 타고 오신 승객이나 승무원 그리고 공항에서 접촉하셨던 공항 관계자분들이 접촉자로 현재 분류가 돼서 14일 동안 발병할지에 대한 것을 모니터링할 계획이 있습니다.
3: 다섯
1: 예, 명의 일행이 있었다면서요?
5: 네, 일행이 다섯 명 계셨는데 그중에 다섯 명 모두 특이한 증상은 현재는 없는 상황이고요. 세 예. 명은 어저께 일본으로 출국을 했습니다. 그래서 어. 저희가 일본 보건당국에 연락을 취해서 일본에서 일단 환자에 대한 모니터링을 진행하고 계신 걸로 알고 있고요. 그리고 명도 여태까지 증상이 없고 오늘 오후에 중국으로 출국할 예정입니다.
1: 네, 지금 확진한 환자 치료 외에도 뭐 추가로 다양한 검사를 진행하고 있는 게 있습니까?
5: 네. 이 환자분 말고도 그 우한시를 다녀오셔서 그 발열하고 호기 증상을 보이, 보이신 조사 대상자가 더 있으셨습니다. 그래서. 어. 어제 기준, 오늘 아침 기준으로 10명으로 신고가 되어 있고요. 7명은 모두 검사에서 음성으로 확인이 됐습니다. 그리고 3명은 오늘 검사가 진행 중이어서 저녁 때쯤 결과가 나올 예정입니다.
1: 예. 본부장께서 말씀하시는 걸 들어보니까 우리는 일정 정도 잘 통제가 되고 있다고 보는데. 네그 중국 우한 쪽에서 계속해서 주말 사이에 확진 환자가 늘고 있다고 하고 의료진도 네. 감염됐다고 하는데 지금 그 중국의 상황들은 중국 쪽에서 좀 공유가 되고 있어요?
5: 네, 저희가 이제 중국 보건 당국이 매일 공식적으로 환자 발생 현황을 공개도 하고 있고 저희는 이제 WHO 세계 보건 기구나 아니면 중국에 있는 대사관 그리고 다양한 채널의 전문가들을 통해서 세부 정보를 파악을 하고 있습니다. 네. 최근에 이제 중국에서 환자가 계속 늘어나고 있고 사망자도 오늘 기준으로 4 명으로 늘어난 상태입니다. 그리고 의료진도 감염됐다고 발표를 하고 있는 보도가 되고 있는 상황이어서 그 아무래도 지역사회를 통해서 전파가 확산되고 있는 것으로 판단하고 있습니다.
1: 네, 그 지역사회 전파라는 게 우리가 흔히 말하는 2차 전파 이거인가요?
5: 사람 간 전파가 어느 정도 이루어지고 있는 걸로 그렇게 추정하고 있습니다.
1: 예. 우한 지역 외에 전파가 된 지역이 어디 어디가 있어요?
5: 현재 그 환자를 보고하고 있는 지역은 우한시 이외에 어, 베이징 북, 북경이 한 다섯 명 정도 그리고 광동성이 한열4명 그리고 이외에 뭐상해라 거나 다른 지역에서도 한두 명씩 환자 발생을 보고를 하고 있습니다. 아직까지는 이제 우한시를 다녀오거나 우한시에 거주하고 있는 환자로 보고를 하고 있는데 네. 사람 간 전파로 인한 2차 감염자도 있는 걸로 보입니다.
1: 어. 그 그러니까 2차 감염, 사람 간의 전파가 이루어지고 나면 통제하기가 거의 좀 순이 넘어가는 거 아닌가요? 음,
5: 그 이제 접촉자를 접촉자를 신속하게 파악해서 접촉자 네. 발병 여부를 감시하는 걸로 추가적인 접파를 차단하는 그런 조치들이 가장 중요한 음. 그런 방지책으로 시행을 하고 있고 모든 나라들이 그렇게 시행을 하고 있는 상황입니다.
1: 네, 우리나라로 이게 들어오를 않아야 되는데 방역은 네. 지금 어떤 상황으로 지금 진행하고 있습니까?
5: 어 현재는 이제 입국자 중심으로 해서 공항에서 검역을 하고 있고요. 예. 어, 주로 발열 감시와 건강 상태 질문서를 받아서 검역 조사를 통해서 환자를 어, 분류해서 관리를 하고 있는 상황입니다. 하지만 증상이 없는 잠복기에 입국하실 수도 있고 음. 또 감기약 같은 걸 복용하고 오실 수가 있어서 네. 검역 단계에서 어, 모든 그런 그 감염자를 찾아내는 거는 어렵습니다. 그래서 더 중요한 거는 이제 입국 후에 네. 지역사에서 발병하는 거를 신속하게 찾 확인하고 또 격리나 검사를 통해서 화, 관리를 지역사회 관리를 강화하는 것을가 어, 그러니까 가장 중요한 상황입니다.
1: 네, 중국으로 들어오는 경로가 배가 있을 수 있고 공항이 있을 수가 있는데 배 쪽은 어때요?
5: 어, 저희가 지금 전국에 13개 또 항만 검역소들이 있어서요. 예, 예. 어, 항만에서도 동일한 그 입국자에 대한 발열감시 유증상자에 대한 검역조사는 시행하고 있습니다.
3: 예.
1: 청취자 1003번 쓰시는 분께서 중국 우한폐렴이 우리나라 확산되지 않도록 좀 방역당국에서 철저한 검역해 주셨으면 좋겠습니다. 라고 의견 주셨는데. 네. 또 방역당국이 해야 될 일도 있겠습니다만 또 우리 국민들이 좀 방역 원활하게 될수 있도록 좀 협조해 주셨으면 하는 부분은 어떤 것들을 말씀하실까요?
5: 네. 아마 명절을 맞아서 또 해외여행 가시는 분들도 계실 것 같은데요. 아, 그러네요. 예예. 예. 네, 그리고 또 아마 춘절을 맞이해서 귀국하시는 분들도 있어서 어. 특히 그 중국의 우한시를 방문하고 입국하시는 경우에는 말씀드린 대로 건강상태 질문서를 좀 성실하게 작성해 주시고 혹시나 발열이나 기침 같은 증상이 있으면 검역관에게 반드시 신고를 해주시기를 부탁드립니다. 을 그리고 귀국 후에는 한 14일 정도까지를 저희가 잠복기로 보고 있어서 발열이나 호흡기 증상이 있으면 바로 병원을 가시지는 말고 어, 질병관리본부 콜센터 1339나 보건소에 문의를 해주시면 저희가 진료나 이런 부분들을 안내해 드릴 예정입니다. 이 감염병이라는 거는 본인도 걸리지만 본인이 걸림으로 인해서 가족에게 전염시켜 줄수 있고 또 직장 동료들에게도 전염시켜 줄수 있기 때문에 네. 그런 부분들을 잘 유념해 주시기를 부탁을 드립니다.
1: 예. 국번 없이 1339 이쪽으로 신고하면 됩니까?
5: 그쪽으로 전화하시면 상담이나 신고를 같이 하실 수가 있습니다.
1: 네. 예. 아, 질병관리본부 정은경 본부장과 함께 아, 국내 확진 환자 발생한 우한 폐렴, 현재 상황 또 예방법 좀 살펴보고 있는데요. 저희가 메르스 때 많이 놀랐던 경험이 있습니다. 네. 어, 상당히 좀 그때도 걱정이 많이 됐었는데 먼저 그... 메르스와 비교해서 우한 폐렴이 얼마나 위험한 질병인지좀 여쭙겠습니다.
5: 일단은 메르스나 사스가 이제 똑같은 코로나 바이러스에 속하는 거고 좀유전적인차이가있어서 예. 음. 어, 아직은 신종이어 때문에 좀밝혀져이될부분이 많습니다. 그래서 이들어서 걸리면은 어느 정도 심각할 수 있느냐면은 환자의 어떤 건강 상태 그리고 기저 질환이 있는지 뭐에 따라서 증상은 경증 또는 중증으로 달라질 수 있다고 보고 조금 더 조사 연구가 필요한 상황입니다.
6: 네.
1: 폐렴 그러면 뭐 건강한 사람이 걸렸을 때뭐 감기 정도로도 지나갈 수도
3: 있어요?
5: 어, 감기는 보통 이제 그 상기도라고 해서 주로. 어, 코나 이누나 이런 데 염증을 얘기하는 거고요. 예. 폐렴은 이제 하기도 저폐 그러니까 아래쪽까지 이제 전염이 확산되는 거여서 예. 어, 그런 경우에 폐렴에서 폐렴에 걸리면 일반 감기하고는 좀 다르게 어. 기침이 심해지거나 호흡곤란 같은 그런 증상이 생길 수가 있습니다.
1: 최근에 겨울에 이제 폐렴 환자가 좀 늘고 있다는 얘기는 종종 들었었거든요.
5: 네. 겨울철에 일, 많습니다.
1: 예, 일반 폐렴과 이 우한 폐렴 뭐 증상이 다릅니까?
5: 다른 뭐 인플루엔자로 인한 폐렴이나 우한 폐렴이나 똑같은 그런 호흡기 바이러스로 인한 폐렴이기 때문에 크게 그 구분하기는 쉽진 않을 것 같고요. 예. 어, 실험실적인 그런 병원체 검사를 통해서 구분하거나 아니면은. 여행력이나 노출력을 가지고 판단을 해야 되는 상황입니다.
1: 예, 아직까지는 뭐다 확인이 되질 않아서 저희가 사람 간의 전파가 가능하다 이 정도로 얘기를 하고 있는데 사람 간 전파 가능성 또 전염성이 강한지 여기에 대해서도 좀 알려주셨으면 좋겠습니다.
5: 현재 그 부부나 이런 그 가족 간의 전파가 된 사례가 보고가 되고 있고요. 그리고 앞에서 말씀하신 것처럼 의료진의 감염이 보고가 되고 있는 상황이어서 사람 간 전파 가능성은 있다라고 보고 저희는 대응을 하고 있습니다.
1: 네. 그 백신이나 별도의 치료법은 지금 어느 정도의 상황인가요?
5: 신종 감염병이기도 하고 그래서 아직 백신이나 완치할 수 있는 치료제는 없습니다 치료는 이제 뭐 열을 내린다거나 아니면 이차 감염을 예방하기 위해서 항생제를 쓴다거나 하는 그런 증상에 대한 치료를 하고 있습니다
1: 예아 지금 보도 보니까 그 세계보건기구 전문가가 우한시 보건당국과 함께 뭐 현지 시찰을 하고 있다고 하고 아마 내일 그 WHO 통해서 긴급위원회 소집했다고 들었습니다. 이게 네. 만약에 우한 폐렴이 국제적인 질병으로 확산되는 상황이 보여서 뭐 네. 비상사태 같은 것 결정되면 어떤 다른 변화가 좀 있습니까?
5: 어, WHO가 말씀하신 대로 1월 20일, 현지 시간으로 1월 20일에 긴급위원회를 열어서 네. 그동안에 밝혀진 그... 이 신종 바이러스 감염증에 대한 여러 가지 상황들을 리뷰하고 위험도를 평가를 해서, 어, 그 결과에 따라서 이제 위기, 위험, 위기 선언을 할 수도 있다고 보고 있습니다. 그래서 그 결과와, 그 위원회에서 공고하는 사항들을 보고 저희는 이제 조치를 해야 될것 같고요. 음. 이미 이제 저희는 이제 환자 유입으로 인해서 위기 단계를 관심 단계에서 주의 단계로 올려서 대책반을 가동하고 있어서요. 예. WHO의 위험 평가와 조치 사항에 대해서는 면밀하게 어 모니터링 하면서 대응을 강화하도록 하겠습니다.
1: 예. 우리 국민들께서도 좀 예방이라든가 또 여러 가지 방역에 협조를 좀 많이 해주셔야 될것 같은데 우한폐렴 예방하기 위한 행동 요령 같은 거 있으면 좀 알려주세요.
5: 어, 일단은 지금은 위험 지역이 우한시이기 때문에요. 어. 그 게다가 이제 중국 그그 우한폐렴 이외에도 다른 뭐 조류인플루엔자라든가 여러 가지 그 감염병들이 생길 수가 있습니다. 그래서 네. 어, 중국을 여행하실 때는. 야생동물과의 접촉을 피하시고요. 예. 그리고 또 감염의 위험이 있는 시장이나 의료기관을 방문하지 않는 게 좋겠습니다. 어. 그리고 호흡기 증상이 있는 사람하고의 긴밀한 접촉은 자제하는 게 필요하겠습니다. 예. 네.
1: 끝으로 국민들께 좀 당부하고 싶은 말씀 이 있으시면 좀 하시죠.
5: 어, 지금 저희 질병관리본부는 다른 관계 부처나 지자체하고 협력해서 이 신종 코로나 바이러스 예방을 위해서 최선을 다하고 있습니다. 국민들께서는 과도하게 불안하게 생각하실 필요는 없으실 것 같고요. 다만 모든 감염병을 예방할 수 있게 철저한 손 씻기, 그리고 기침 예절, 그리고 의료기관 방문하실 때는 반드시 해외여행력 알리기 등의 기본적인 그런 예방수칙을 준수하셔서 네. 건강하게 설 연휴를 보내시기를 바랍니다.
1: 어. 마지막으로 청취자 8295님께서 많은 사람이 동시에 입국을 했을 때 이러한 확진이 나오면 일단 격리조치가 모두에게 취해집니까? 라고 질문 주셨거든요. 이것만 주면 주겠습니다그
5: 조사 대상자로 분류가 되면 격리조치를 시킵니다. 어. 예. 네, 근데 그 그거는 이제 검역 결과에 따라서 달라질 수가 있을 것 같습니다.
1: 아, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 정은경 질병관리본부장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 검찰의 직접 수사 부서를 줄이고 형사부와 공판부를 강화하는 내용을 담은 검찰 직제 개편안이 오늘 국무회의에서 의결돼 오는 28일부터 공포 시행됩니다. 더불어민주당이 30대 방위산업 분야 전문가인 최기일 건국대 산업대학원 겸임 교수를 영입했습니다. 자유한국당은 외교안보 전문가인 신범철 박사를 영입했습니다. 더불어민주당 김혜영 최고위원은 문희상 국회의장의 아들 문석균 씨 출마와 관련해 공정이 지금 시대의 정신이라며 지역구 세습을 넘어 전체 선거 판세에 영향을 미칠 수도 있는 사안이라고 우려했습니다. 서울대 교수협의회 간부진들이 조국 전 법무부 장관과 관련한 신병처리 문제에 대해 수업 부실 방지와 학습권 보호를 위해 대학본부에 신속한 조치를 요구했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
3: 오태우래 시서 본부
1: 네 올해 설 연휴는 오는 금요일 (24일부터) (27일까지) 나흘간 있습니다 어, 이기간에 이제 고향 가시는 분들 또역 귀성 하시는 분들 많이 계시는데요 연휴 기간 동안에 장거리 운행 많아지는 시기입니다 그래서 이 차량 고장 미연에 방지하기 위해서 점검들 많이들 하신다고 하는데 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원 연결해서 연휴 앞두고 차량 정비 어떻게 해야 할지 좀 알아보도록 하겠습니다. 나와 계시죠? 네,
7: 안녕하세요. 네. 예,
1: 근데 명절 앞두고 차량 점검 많이 하세요. 보통 잘안 하실 것 같기도 한데,
7: 오토 아나운서는 하세요? 안
6: 하세요?
1: 저는 아 해요. <웃음> <웃음> 아, 저는 어디 뭐 장거리 운행은 하진 않지만 또... 점검 자주 하죠.
6: 국내
7: 네. 자동차용품회사가 네. 설 연휴 때 장거리 운행 전에 자동차 점검 하세요? 음. 라고 물어본 거예요. 아 예. 그래서 이게 응답자의 84%가 음. 합니다라고 응답을 했습니다. 네. 꽤 많이 하죠.
3: 어,
1: 84% 는 많은 거네요.
7: 네. 그 지난해 똑같이 질문했는데, 어, 그때는 70%가 합니다라고 응답을 했단 말이죠. 네. 좀 늘었습니다. 음. 636명 대상으로 한 건데 네. 근데 이제 어떻게 점검합니까? 라고 하면 음. 셀프 점검이 되게 많아요
3: 아네 44번째가
7: 직접, 한다. 직접 한다는 거예요
1: 어네 직접 점검 뭘할수 있을까요? 직접 점검할 수 있는 게
7: 우리가 상식적으로 알수 있는 거 있지 않습니까? 예예 예. 우리 오토나나운서도 자동차 좋아하시니까
1: 예예뭐
7: 어, 말씀하실 수 있잖아요
1: 어, 냉각수 점검할 수 있고, 그렇죠. 뭐, 엔진오일 네. 양 같은 거 확인해 볼수 있고, 그렇죠. 공기압 같은 거 체크할 수 있고, 그렇죠. 예, 예. 이 정도는 할수 있어요. 램프
7: 정도도 할수 있잖아요.
1: 아 그렇죠. 예, 등과 같은 거잘 들어오는지 확인할 수 있고, 그렇죠.
6: 예, 예.
7: 거기까지요 음, 그것도 점검이라면 점검인데 네. 실제로 자가 점검하는 사람 대답을 보면 음. 지금 말씀하신 것처럼 엔진오일 게이지, 네. 오일 상태. 음. 타이어 마모라 공기압 이런 점검들이 많이 나오죠.
1: 네. 네. 근데 안 하시는 분들은 아무도 것안 하세요.
7: 귀차니즘이죠. 어. (웃음) 49.5%. 그리고 어떤 거를 점검해야 할지 잘 모르겠다. 아, 또는 어렵다라는 게 많았고요. 또 시간이 없어서. 음. 그런데 어려워서라고 답했다면 걱정할 필요가 없는 것이. 네. 보통 자동차 회사들이 명절 전에는 대부분 장거리 부상 점검을 해줍니다.
1: 휴게소마다 나가 있고 막 그러지 않나요? 보면
7: 그렇기도 하고요. 어. 동네에서 다 해줘요. 아 그래요? 그냥 받으면 됩니다.
3: 예. 그러니까
7: 아무 문제 없으면 돈도 안 받고 물론 이제 오일을 보충하거나 음. 뭐 어시행 넣어주거나 이건 돈 받겠죠. 네. 얼마 들지 않는다는 얘기죠. 그러니까 음. 제가 늘 말씀드리는 게 이것저것 잘 모르겠다 그러면 네. 지나가다가 그 자동차 회사에 어, 정비 에, 프랜차이즈가 있으면 네네. 그냥 들어가서 좀 멀리 갑니다. 음. 봐주세요. 그러면 잘 봐줍니다.
3: 예, 좀
1: 구체적으로 하나씩 꼼꼼하게 뭘 챙겨봐야 될지를 좀 알려드리도록 하겠습니다. 아무래도 잘 가고 잘 서야 되는 게 중요했는데 잘 서는 부분에 대해서도 점검창 중요하지 않겠어요?
7: 브레이크가 중요하죠. 예. 근데 이제 운전자가 기본적으로 브레이크 쪽에 확인할 수 있는 건, 어. 어, 패드 정도예요
3: 브레이크 패드? 근데,
7: 그렇죠. 네. 패드도 예. 얼마나 많이 소모되는 걸알수 있는 건, 음. 소리가 나냐, 안 나냐. 네. 끼익하는 소음 나면, 어. 아, 교체가 할 때가 됐구나. 예. 근데 이제 일부 수입차에 장착된 성능 좋은 브레이크는, 네. 차가 정지하기 이전 저속에서도 뭐 소리를 내기도 합니다. 음. 그러니까, 근데 이거는 이제 교체를 알리는 게 아니고, 네. 메탈 성분이 많은 브레이크 패드 소리 특성 때문에 소리가 날 수도 있어요. 음. 그러니까 일단 소리가 나면
3: 네. 어,
7: 이게 뭐 교체든 아니든 한번 확인해 볼 필요는 있다.
3: 어.
1: 이 브레이크 패드는 앞뒤에 다 있고 네. 평소에 육안으로는 잘안 보이는데 이게.
7: 잘안 보이죠. 그러니까 그 소리 외에는 예. 확인할 길이 별로 없어요. 어.
1: 그래서
7: 소리가 나냐 안 나냐 예. 그 부분을 잘 보셔야 됩니다.
1: 예. 그리고 이제 날이 추워지면 가장 고장도 많고 이것 때문에 이제 견인차도 많이 부르는 게 배터리거든요.
7: 보통 기온이 전날 대비해 가지고 다음 날 10도 이상 떨어지잖아요. 음. 그러면은 이 자동차 긴급출동이 한두배 정도 증가합니다. 네. 대부분 배터리예요.
1: (웃음) 맞습니다.
7: 네, 네. 그래서 겨울철에는 배터리 성능이 아무래도 기온이 낮아서 떨어지니까. 좀 조심을 하셔야 될 과급적 어, 실내 주차가 권고가 되죠.
1: 그리고 블랙박스 요즘 많이 달고 있기 때문에 여기에서도 예. 이게 많이 좀 이렇게 어, 블랙박스 성능 저하되는 게 많이 있다고 하거든요.
7: 그 블랙박스 중에 그 지금 요즘 나오는 거는 배터리 세이버 기능이 있어서 뭐 문제가 안 되지만 뭐 예전 제품 같은 경우는 배터리를 계속 잡아먹으니까 음. 어, 배터리가 방전되는데 이제 도 일조를 하고 있다. 이런 생각이 있는데요. 네. 어쨌든 어, 시동이 잘안 걸리거나 힘들게 걸린다. 음. 그럼 배터리를 좀 보는 게 좋습니다. 예. 잘 아시겠지만 배터리는 그냥 그 위에서 보면 예. 초록, 빨강, 흰색 이렇게 보이잖아요.
3: 예. 그래서
7: 이제 어, 그거 보고 음. 어, 빨강이나 흰색, 특히 흰색 됐다. 어, 그럼 뭐, 바꿀 때가 됐다고 라 생각하시면 됩니다. 어. 배터리는 가급적 선제적으로 바꿔주는 게 좋아요.
1: 선제적으로?
7: 그 그렇죠. 미리 바꿔주는 게 좋습니다.
1: 예, 시동이 안 걸리면 뭐 어디 엄짝달짝 할 수도 없고. 네. 그리고 요즘에는 대부분 그 보험회사의 견인 긴급출동 서비스 통해서 많이 하잖아요, 이거를.
7: 그렇죠. 어. 그 그래 이제 긴급출동 서비스가 되기도 하고 음. 또 자동차 회사에 요청을 보기도 하죠. 네. 그런데 그때 와서 한번 그냥 임시적으로 시동을 걸어주는 것이지
6: 음.
7: 배달이 교체 중은 아닙니다. 네. 한번 그렇게 임시적으로 교체주 어, 시동을 걸어주니까, 어. 괜찮다고 생각해가지고, 어, 계속 운행하시는 분들이 꽤 계세요.
6: 예, 예, 예.
7: 한번 방전되면, 어. 배터리 수명이 조금 줄어듭니다. 그렇겠죠. 예, 예. 네, 그래서, 어, 배터리 수명, 보통 한 4만 키로에서 6만 키로 사이 얘기하지 않습니까? 어. 그때 되면, 잠씩 바꿔주는 게 좋다. 보통 한 3년 정도 네. 쓰면, 어. 바꿔주는 게 좋다라고 얘기하죠.
1: 예. 어, 권영주 교수께서 방전되셨는지 건강이 좀 많이 안 좋아지신 것 같아요. 목소리처럼. 지금 제가 저
7: 감기가. <웃음> 네. 요즘 저기 그 독감 유행하잖아요.
1: 예, 예, 예. 어, 왔어요. 아유, 그래서. 조심하세요.
7: 저 오늘 스튜디를못 나왔습니다.
1: 예, 괜찮습니다. 예. 옮기면 안 되니까. 자, 4454님께서 스마트키 돌리면 5초에서 7초 정도 좀 시동이 늦습니다. 이 원인이 뭔가요 하셨는데 이게 정확 플러그 문제인가요? 어떻습니까?
7: 그 원인이 뭐냐면. 예. 그 스마트 키는 기본적으로 자동차 안에 있는 어, 운전자 확인 기능이 있어요. 예,
3: 예. 그러니까
7: 이 키가 이 차에 맞는
3: 것이냐라고
7: 예. 하는 확인을 하기 때문에 음. 그 확인 과정에서 조금 시간이 좀 걸립니다. 그러니까 어, 제대로 된 운전자가 탔다 그러니까 스마트 키의 차 주인이 네, 네. 정말 맞구나 안 맞구나.
3: 음, 그거 확인
7: 그걸 확인할 때 시간이 조금 필요합니다. 그래서 조금 예. 시동 늦게 걸리는 경향이 있죠.
1: 예. 필터 점검은 어떤 거 해야 돼요?
7: 에어컨 필터를좀 해주시는 게 좋아요. 겨울에요? 예, 왜냐면,
3: 하이
7: 어. 에어컨 필터를 마른 에어컨 필터라고 하는데, 이게 저기, 우리가 보통 실내 필터. 네. 승객 필터라고 합니다.
3: 음.
7: 가끔 저기 히터 같은 거 누르면, 네. 에어컨이 같이 작동될 때가 있죠, 자동으로.
3: 어. 그렇죠, 예.
7: 이게 겨울에 냄새가 나요. 어. 그래서 여름철에 에어컨을 작동시켰을 때, 염됐던 필터가 그대로 남아 있는 겁니다. 음. 그러고 나서 겨울에 가끔 시터가 켜지면 어, 저 에어컨이 켜지면 네. 그 냄새가 들어오는 거예요.
3: 아, 그럴 수있습니 네. 정전에
7: 장거리 운전 오래 하다 습니까 예예. 그러니까 어, 미리 어. 에어컨 필터를 좀 교체하셔 가지고 예. 맑은 공기를 아이들과 함께 보행게 낫죠.
3: 음.
7: 이거 잘 모르세요. 예. 그러니까 엔진을 교환할 때 음. 또는 갔을 때 그냥 만 원에서 한 삼만 원 정도 합니다. 예. 에어컨 필터 바꿔주세요라고 얘기하시면 돼요.
3: 음.
1: 그리고 이제 아무래도 지난번에 뭐 살얼음 때문에도 뭐 블랙 아이스 뭐 이리 얘기하고 좀 문제가 되기도 했었는데 타이어 관리도 상당히 좀 중요할 것 같고 또 빙판길 사고 막기 위해서 뭘 어떻게 해주면 되나 싶기도 하거든요.
7: 사고 막는 거는 방법은 하나밖에 없습니다. 예. 속도 줄이는 것. 음. 그리고 타이어에 문제가 있다 없다라고 판단되는 건 옆에서 보면 됩니다.
3: 예, 그 100원짜리 오려서 그게
7: 그렇죠. 예, 그럴 수도 있고요. 그거는 이제 마모도를 측정하는 거고 예. 그냥 육안으로 봐도 음. 공기가 많이 빠져 있거나 그러면 보여요.
3: 네, 네, 음,
7: 딱 보이잖아요. 그 네. 어 그리고 이제 많이 마모졌다 이런 것도 보입니다. 그래서 특히나 이 타이어 바꾸는 데좀 인색하신 분들이 가끔 계십니다. 음, 하, 이거 뭐좀더 타야지 네, 네. 어, 그런데 타이어는 사실은 안전에 관련된 것이기 때문에 이해를 가면안 그렇죠. 돼요. 예. 그래서
1: 새 타이어 바꿔놓으면 볼까? 그 주행 가메라든가 이런 것도 확 달라지거든요.
7: 어, 그때 가서 그런 말씀하시죠. 잘 바꿨네. <웃음>
1: <웃음> 알겠습니다. 좀설 연휴 앞두고 차량 점검 좀 꼼꼼히 하시라고 알려드리도록 했습니다. 자 오토타임즈의 권영주 편집위원과 함께했습니다. 건강 조심하세요.
7: 네, 예, 고맙습니다.
3: 예.
1: 자 1부 순서 여기서 마치겠습니다 잠시 후 2부 정치화투 준비되어 있는데요 안철수 전 대표 정계 복귀했는데 이게 정치권에 어떤 영향을 끼칠지 현직 의원 두 분과 함께 말씀 나눠보겠습니다 하재근의 문화살롱도 준비되어 있습니다 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다